0: Maniniwala ka bang ang bawat krisyano ay pari sa harap ng Diyos? Maniniwala ka ba ang bawat krisyano ay serdote sa harapan ng Diyos? Marahil ikagugulat mo ito sapagat para sa atin, ang serdote ay iyong nakadamit ng puti lamang. Ngunit ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Hanapin natin ang kasagutan sa unang kabalata ng Aklat ng Pahayag, talatang 4 hanggang siyam, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: palang araw ang sumayon mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at takahandang pagpalain ng Diyos. Ako po muli si Pastor Dan Abangko. Samahan po ninyo ako tayo ay matuto sa na salita ng Diyos. Kung ang bawat tao ay mayroong pagpapahalaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung ang bawat tao ay magkakaroon ng pagmamalasakit sa kanyang kapwa, at kung ang bawat tao ay pinananahanan lamang ng Espiritu ng Diyos naniniwala akong hindi siya magnanais na makipag-away sa kanyang kapwa at gumawa ng bagay na ikasasakit niya. Ang galit ay nagmumula sa pagiging makasarili, kapalaluan at paghihimagsig laban sa Panginoong Banal. Kung ating lubos na maaunawaan ang pananampalataya, batutunghayan natin na ito ang siyang nag-aangat sa ating mga paningin patungo kay Heso Kristo bilang ating halimbawa. Higit sa lahat Si Kristo ay nagbigay sa atin ng pananampalatayang dapat nating maunawaan. Ang pananampalataya ni Kristo ang siyang nagudyok sa Kanya na sundin ng Ama at pasanin ang krus hanggang kamatayan. Hindi po natin magagawang paghiwalayin ang pananampalataya at pagsunod. Sapagkat paano nga natin tutuparin ang kalooban ng Diyos kung hindi natin siya susundin sa pamamagitan ng pananampalataya? Ang mahalagang tanda ng kaligtasan ay nasa pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos. Kung tayo ay dumating sa pangyayaring ang ating laman ay sinusubukan, kailangan nating isuko ang ating pita para masunod ang kalooban ng Panginoon. Bawat malampataya ay darating sa yugtong ang kanyang kalooban ay dapat na ipasakop sa naisi ng Diyos. Hindi sa sapilitang paraan, kundi dahil sa udyok ng kagandahang loob ng Panginoon. Ang pangyayaring tulad nito ang siyang huhubog sa kalooban ng palataya na maging tulad ng isang ginto sa paningin ng Diyos na kanyang sinasamba ng may katapatan at pagkitiwala. Kaibigan, dalangin ko sa Panginoon na mensahe na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay maging kaaliwan para sa ating lahat. Dalangin na muli tayong makasumpong ng lakas at kaliwanagan para sa ating pang-araw-araw na buhay. Nais nice kong minsan pang ihatid ang kasyam na kabanata ng Aklat ng Pahayag. Nais nice kong minsan pang ihatid ang unang kabanata ng pahayag mula apat hanggang siyam na talata. Tayo ngayon ay dadako sa ika hanggang ika na talata bilang ating pag-aaral. Babasahin ko po ang ika hanggang ika na talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia, Biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at ng nakaraan at darating at mula sa pitong espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan at mula kay Kristo na siyang saksing tapat ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at kinawataayong kaharian mga hari sa kanyang Diyos at Ama Sumakanya ang kaluwalhatian at ang pag magpakailanman. Amen. Sa mga talatang ito ay mayroon tayong mga titulo na ibinigay sa Panginoong Heso Kristo at ang nakatutuwa panito ay pito ang lahat ng bilang na ibinigay sa kanyang titulo. Ang unang titulo ay ang saksing tapat. Si Heso Kristo lamang ang tanging mapagkakatiwalaan sa lahat ng katotohanan ng aklat na ito. At ang mga katotohanang iyon ay tungkol sa Kanya, sadyang napakahirap magtiwala sa ibang tao. Ngunit maaari nating pagtiwalaan ang Panginoong Hesus. Ang ikalawa ay ang panganay mula sa mga patay. Si Kristo ang unang isinilang sa lahat, ibig sabihin sa lahat ng mga patay. Ang katagang unang isinilang ay galing sa wikang Grego na protokos. Ito ay may kinalaman sa muling pagkabuhay. Siya ang unang bumangon mula sa mga patay at hindi na namatay muli. Ito ay isang kamanghamanghang larawan. Ang kamatayan ay parang isang sinapupunan na sa kanya ay muling nagsilang. Siya ay umalis sa pagiging patay at muling nabuhay. Ang libingan ang siyang sinapupunan hanggang si Jesus ay may kinalaman dito. Ngunit siya lamang ang umalik mula sa mga patay na mayroong malawalhating katawan. Wala pang nakararating sa kung nasaan siya ngayon, ngunit ang kanyang iglesia ay susunod sa kanya kapag sila ay muling nabuhay. At ang pagkuha sa kanila mula sa langit ang kasunod nito. Ito ay ating matatagpuan sa Aklat ng Unang Tesalonika, Kabanatang 4, Tlatang 14. Kaibigan, darating ang pahayag sa kanyang muling pagbabalik sa daigdig. Ang ikatlong titulo ay Ang Pinuno ng Mga Hari sa lupa. Ito ay tumutukoy sa kanyang katayuan sa isang libong taon niyang paghahari. Ito ang katotohanang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Pilipos Salatang siam hanggang labing isa. Ganito po ang sinasabi. Kaya siya naman ay itilaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyosama. Ang ikaapat na titulo ay ang bansag na doon sa umiibig sa atin. Ito ay nasa pangkasalukuyang pangungusap na nagbibigay ng diin sa kanyang pagmamahal. Ang aklat ng Apokalipsis ay hindi dapat nakatakutan dahil na sa katotohanan na mula ito sa isang nilalang na nagmamahal sa atin. Hindi lamang tayo iniibig ng Diyos na siya ay namatay sa krus. Alam nga natin na mahal niya tayo sa oras na iyon, ngunit siya ay umiibig sa atin hanggang sa mga oras na ito. Sa bawat minuto at segundo ng ating buhay ay kanya tayong iniibig. Ang ikalimang titulo ay sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang dugo ni Kristo ay mahalaga. Hindi lamang ito isang tanda. Sa lumang tipan, itinuro ng Diyos sa kanyang mamamayan sa ikalabing pitong kabanata ng Levitiko talatang labing isa ang ganito, Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Sa talatang ito ay sinasabi ng Diyos na, Ibinigay ko ito sa inyo sa altar upang magbigay ng katubusan para sa inyong mga kaluluwa. Nang si Kristo ay nagbubo ng kanyang dugo, Naniniwala akong bawat patak ay nagmula sa kanyang katawan. Ibinigay niya ito para sa iyo at para sa akin. Siya ay namatay at hindi ko kaya na maliitin ang dugo ni Kristo sa paraang ginagawa ng ibang tao ngayon. Akin pa rin nagugustuhan ang isang awitin na may pahayag na ganito. May isang bukal na puno ng dugo na nagbumula sa ugat ni Emmanuel at ang mga makasalanan ay pumailalim sa bukal na iyon at nawala ang kanilang dumi sa pagkakasala. Sumulat si Pedro sa unang kabanata ng unang Pedro, talata, labing walo at labing siyam. Ganito po ang sinasabi. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minanan ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sakorderong walang kapintasan at walang dungis. Kaibigan, dahil sa ibinuhos na dugong iyon ng Panginoong Hesus, tayo ay kanyang pinawalang sala sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ito ay sadyang kamangha-mangha at isang maluwalhating bagay. Ang ikaanim na titulo ay ito, at ginawa niya tayong kaharian, mga pari, sa kanyang Diyos at Ama. Ang mga mananampalataya ay hindi kailanman tinawag na hari, kundi sila ay mga kaharian sa pagkapari at sila ay kasamang mamamahala ng Panginoong Hesus. Sa totoo lang, hindi rin ako ganoong kahanga sa isang kilalang awitin na ang hari ay darating. Tunay na ang hari ay darating, ngunit kung siya ay dumating bilang hari, siya ay darating sa daiging, at sa panahong ngayon ay kanyang ibabagsak ang lahat ng hindi makatwiran. Ngunit bago siya dumating sa mundo bilang hari, siya ay darating sa hipapawid, at mangyayari ang tinatawag nating pagkuha sa iglesia. Sa pagdating ng panahong iyon siya ay darating bilang ating tagapagligtas. Siya ay darating bilang asawang lalaki para sa kanyang kabiyak, ang iglesia na kanyang iniibig at pinaglaana ng kanyang buhay. Kaibigan, darating siya bilang mangingibig ng ating kaluluwa. Sa kadahilan ng ito ay hindi ako ganoong kamangha sa ang hari ay darating. Ang aking katayuan sa kanya ay higit pang malalim doon. Siya ang aking Panginoon. Hindi niya tayo ginawa na hari at pari, kundi kanya tayong ginawa bilang kaharian sa pagkapari at tayo ay kasama niyang mag Nakaaliw basahin sa talatang ito ang katagang sa kanyang Diyos at Ama. Naisip ko tuloy, bakit hindi na lamang ito isinulat na sa Diyos at aming Ama? Kaibigan, ito ay dahil sa siya ang Ama ni Jesus at hindi si Jesus ang ating ama. Isipin ninyo, tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng muling pagsilang. Ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas. Dapat nating tandaan na ang katayuan ni Jesus sa tatlong persona ay ang pagiging anak. Ang ikapitong titulo ay ang papuri na sumakanya ang kalwalhatian at ang pagkahari magpakailan. Ay nagbibigay diin sa walang hanggan. Samantalang ang salita na Amen ay tulad ng ating makikita sa aklat ng isaya. Iyon ay titulong ibinigay sa Kanya. Si Kristo ang siyang paksa at nilalayon sa aklat na ito. Siya ang gumagawa sa lahat ng pangyayari at ang mga pangyayari ay naaayon sa Kanya. Siya ang walang hanggang panukala sa lahat ng bagay ng Diyos. Hindi lamang ang lahat ng bagay ay nilikha sa Kanya, kundi ang mga bagay ay nilikha para sa Kanya. Ang kalawakang ito ay umiiral para sa kanya. Ganito pa ang sinasabi sa ikapitong talata. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya, at ang lahat ng mga lipis sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayun nga, Amen. Ang sabi sa talata, tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa ulap. Ito ay nagpapakilala ng personal at pisikal, na pagdating ni Kristo, ang sabi pa sa talata at makikita siya ng bawat mata. Ito ay nagpapahayag na siya ay darating sa pisikal na paraan na makikita ng bawat mata. Sa ating pagkakaalam, kapag ang iglesia ay kinuha na ng Diyos sa kanyang pagating sa himpapawid, hindi siya magpapakita sa lahat. Hindi ako naniniwala sa lihim na pagkuha niya sa atin na tulad ng pinaniniwalaan ng ibang mga tao. Tunay na sa kanyang pagkuha sa iglesia ay hindi siya tutungtong sa lupa, kundi ang mga palataya ay kanyang kukunin mula sa himpapawid. Sapagkat kung si Kristo ay darating sa lupa sa panahong iyon wala nang dahilan para tayo ay kanyang salubungin sa himpapawid. Kung gayon, hindi ang pagkuha mula sa himpapawid ang tinutukoy sa talatang ito, kundi ito ay tungkol sa kanyang pagbabalik sa daigdig bilang hari. Ang sabi pa sa talata, at makikita siya ng bawat mata. Ang binibigyan diin sa aklat ng Apokalipsis ay ang kanyang pagdating sa daigdig upang itatag ang kanyang kaharian. Ang sabi pa, at ang lahat ng mga lipis sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Marahil, ang magandang saling ito ay lahat ng tribu sa mundo ay dadagukan ang kanilang dibdib dahil sa kanya. Ito ang magiging sagot ng mga taong hindi tumanggap sa kanya. Pagsisisi, nahuli na. Ang sabi pa, gayon nga amin, ibig sabihin ay totoo at tapat, kanya itong gagawin, hindi niya babaguhin ang kanyang isip tungkol rito sapagkat siya ay tapat. Ang sabi niya sa ikawalong talata, ako ang Alpa at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ang katagang ako ang alpha at Omega ay isang kapansin-pansing pangungusap sa wikang Griego. Ang Alpa at Omega ay ang una at huling titik sa alpabeto ng wikang Griego. Mula sa mga alpabeto ay makakabuo ng isang salita, at si Kristo ang tinatawag na salita ng Diyos. Si Kristo ang siyang pinakadakilang pahayag, si Kristo ang siyang pinakadakilang pahayag at pinakamagaling na balita ng Diyos. Siya lamang ang natatanging titik kung saan ay iyong maaabot ang Diyos, aking kaibigan, ang natatanging wika kung saan ang Diyos ay tanging mauunawaan at matatagpuan kay Heso Kristo. Ang Alpa at ang Omega. Kapansin-pansin na ang mga titik sa pagitan nito ay ang A at Ia. Sa madaling salita, si Kristo ang Abaka, ang dakilang daan sa pagkaunawa sa Diyos. Ang dakilang daan sa pagkakaunawa sa Diyos. Kaibigan, kung ikaw ay tutungo sa Diyos Ama, kailangan muna na ikaw ay tumungo sa Kanyang Anak Si ngunit sa wikang Griego, ang Omega ay hindi binigyan ng madaling pagbibigay kahulugan nagaya ng sa Alpa. At bakit? Dahil si Cristo ang simula at ang simula ay tapos na. Ngunit ang wakas ay hindi pa. Kaya hindi niya ipinaliwanag sa payak na paraan ang Omega sapagkat may mga bagay pang magaganap. Ngunit darating ang araw na kanyang bubuuin ang layunin ng Diyos. Samantala, ang katagana na siya ngayon at ang nakaraan, ay tumutukoy sa pagiging walang hanggan ng anak. Si Yeso Kristo ay hindi nagbabago. Tungkol rito ay sinabi sa Hebreyo, kabanatang labing tatlo, talatang walu ang ganito, Si Yeso Kristo ay sharing kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa ginamit na salita kay Kristo na sharing kahapon, hindi ito nangangahulugan na siya ay dating ganito at ngayon ay hindi na, hindi po ganyang kaibigan kundi ang kanyang ugali ay gayun pa rin o hindi nagbabago. At dahil na siya ay ngayon at ang nakaraan, siya ay kabilang sa lahat ng panahon at sa mapagsawalang hanggan. Ang talatang 4 hanggang 8 ay bumubuo ng kamanghamanghang yugto ng pagbati ni Juan na mula sa Panginoong Heser Kristo Hindi natin dapat katakutan ang aklat ng pahayag sapagkat ipinapakita nito na tayo ay iniibig ng Panginoon. Ganito naman po ang sinasabi, Sa ikasyam na talata, Akong si Juan, na iyong kapatid at iyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis alang-alang kay Jesus ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ang pangusap na akong si Juan ay ginamit ng tatlong ulit sa aklat ng Apokalipsis. Ang dalawa pa na paggamit ay ating matatagpuan sa mga huling kabanata. Ang sabi pa niya, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian. Ito ay hindi tumutukoy sa matinding kapighatian. Dapat nating tandaan na si Juan ay nasa kaguluhan. Si Domitia noong ikasyamnapu at anim na siglo, matapos ang pagkamatay ni Kristo, ang emperador ng Roma. Ang emperador na ito ay nagutos na ilagay siya sa bilangguan sa pulo ng Patmos. Si Juan ay masigasig sa iglesia doon sa Efeso, at mayroon siyang mga pangitain sa lahat ng iglesia. At siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Nalalaman ni Juan ang lahat ng tungkol sa kaguluhan. Katulad ng sa pangyayari sa unang kapanahunan ng pagtatatag ng iglesia. Ang mga pangyayari sa ating mga simbahan ngayon ay hindi na bago. Ito ay matagal nang nangyayari. Ipinaliwanag ni Juan kung bakit siya nasa pulo ng Patmos. Siya ay itinapon doon ng mga taong 88 hanggang anim na siglo, pagkatapos ng kamatayan ni Kristo. Ito ay isang mabundok at ang bulkan ng isla ay malapit sa baybayin ng Asia Manor. Ito ay nasa 10 hanggang 6 na milya ang lawak. Ang pangalan na Hesus ay katulad sa pangalan na ginamit ni Juan sa kanyang ebanghelyo at sa aklat ng Apokalipsis. Kung gugustuhin niyang magbigay ng kalwalhatian sa kanya, kanya siyang tinatawag na Hesus at kanya siyang itinatanyag sa kalangitan. Sana'y ganito rin ang ating pag-uugali sa pangalan ni Kristo. Kaibigan, ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong narinig ay nagaanyaya sa iyo na isaalang-alang mo ang iyong espiritual na kalagayan. Inaabot kanya ngayon sa iyong kahabag-habag na kalagayan na dulot ng kasalanan. Nais niyang ipaunawa na ipinagkalob na niya ang katugunan sa iyong espiritual na suliranin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo na kanyang anak na minamahal. Sinasabi ng Diyos sa ika-anim na kabanata ng Roma, talatang 23 ay ganito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kalob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Sinasabi rin sa ikalimang kabanata ng Roma, talatang 8 at siyamang ganito, subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang biyaya ng buhay na walang hanggan ay walang bayad na inaabot sa iyo ng Panginoon. Kaibigan, bigan ka ba na ito ay tanggapin sa pamamagitan ng tauspusong pananampalataya kay Kristo Jesus? Nananampalataya ka ba na ikaw ay makasalanan, na naging dahilan ng kamatayan ni Kristo? Nananampalataya ka bang siya ay nabuhay na maguli, upang ikaw ay magkaroon ng pananampalataya na buhay? Pakinggan mo ang katotohanang sinasabi sa ikasampung kabanata ng Roma, talatang siyam at sampu. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso, na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay ay maliligtas ka, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing naganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Kaibigan, kung ikaw ay tauspusong magsisisi sa iyong mga kasalanan at manunumbalik ka sa Panginoon, madarama mo ang pagpapatawad ng Diyos. Tanggapin mo ang walang bayad na kaloob ng Panginoon ngayon sa iyong buhay. Tanggapin mo ito habang ang oras ng biyaya ay hindi pa nagwawakas, ngayon na, kaibigan ang oras ng kaligtasan, manampalataya sa Panginoong Heso Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay at ikaw ay tiyak na maliligtas. Manalangin po tayo. Ngayon, kami po muli ay nagpapasalamat sa iyong mapagpalang mga salita. Salamat, Lord, sa mga paalala na amin pong nasumpungan sa oras na ito. Tulungan mo po kami na maging matibay sa aming pananampalataya at tulungan mo rin kami na maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: liktas ang aking kalakasan matibay kong tahanlungan sa init man o ulan ako hindi pinabayaan aking Bayapaan Mabuting Diyos kailan Paman Ilaw na tanglaw Sa aking daan hindi hinding hindi Iniwan Kahit na anong Kalagayan Wala na Hahanapin Pang iba Lahat sa'yo ku si dong yo Sa iyo ay nagmula aking katugunan sa lahat kong kailangan. Diyos na aking kagala ka kagalingan sa karangdaman dahil sa'yo Pangalan, Diyos ng kadakilaan, magbawalan hanggang Wala nang hahanapin pang iba Lahat sa'yo ay nataguan ko na